0: Hola, molt bon dia. Us donem la benvinguda a l'Aldia Terres de l'Ebre en l'edició d'avui dilluns 16 de gener. Avui els posarem, com sempre, al punt de l'actualitat a l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre i també entrarem més a fons en la realitat del sector pesquer del Delta de l'Ebre amb Pasqual Chacón, president de la confraria Sant Joan de Deltebre. Serà l'espai de l'entrevista. A la segona hora de programa avui a la secció de Poble en Poble ens portarà a parlar de la campanya de micromecenatge que ha engegat ha l'associació Libèlules dels Estels. També tindrem avui dilluns la secció de sector primari per a parlar dels cítrics i també l'espai d'educació amb Sara Hernández. Està despertant la proposta per a avui dilluns de l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa que fem cada dia a Tere Ginei i Víctor Montecino des de la Plana Ràdio, Nuria Mora, Sara Hernández, i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra i Francesc Callau des de la Cala Ràdio, Teresa Gómez des de Ràdio Joventut, Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramón des d'Amposta Ràdio, Eva Vilanova des de Ràdio Mora la Nova i Diana Mar i qui us parla, Leonor Bertomeu des de Delta.ca. I per a començar el programa, com cada dia, farem la roda informativa per les emissores de l'Aldia Terres de l'Ebre per a conèixer els titulars d'avui dilluns, 16 de gener de 2023. Comencem, roda informativa. Els destaquem que la reforma del Codi Penal i del delicte de malversació podria afectar també el cas Aquamet, el cas de corrupció vinculat a les obres de descontaminació del Pantà de Flix. El jutge encarregat del cas ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ajustarà l'acusació i les penes arran la reforma que ha entrat en vigor de, del, del delicte de malversació just a finals de la setmana passada. Els donarem més detalls després a l'informatiu. Seguim la rada informativa. El refugi antiaerí de Tortosa incorpora nous elements interpretatius per fer més realista la visita a Radio Tortosa a Núria
1: L'Ajuntament de Tortosa continua potenciant el turisme de memòria històrica a la ciutat i ha dotat de nous elements interpretatius al refugi antiaerí de la Guerra Civil. L'objectiu és oferir una visita amb més realisme i posar en valor el treball de les persones que el van construir. Prop de 2.000 persones a l'any visiten aquest espai.
0: Avui a l'informatiu també ens explicarem que finalitza la veda del pop roquer dels pescadors de Nansa a l'Amelia de Mar. La Cala Ràdio, Francesc Allau.
2: Les cinc embarcacions del port de l'Amelia de Mar que es dediquen a la pesquera del pop roquer amb Nansa han reprès l'activitat després d'estar sis mesos sense poder capturar aquesta espècie per complir amb la veda.
0: Les notícies avui a l'Aldia Terres de l'Ebre. El programa Ribera d'Ebre viva a prop a la cuina de Villarretiro i el producte de proximitat als restaurants de la comarca. Ràdio Morrala Nova, Eva Vilanova. La
3: presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, va donar la benvinguda el passat dimarts al 20 restauradors, cuiners i cambrers de la comarca que participaran en el primer dels dos seminaris programat aquest 2023 dins del programa Ribera d'Ebre viva per a la millora de la competitivitat de les empreses riberenques.
0: També els explicarem que Mas de Barberans celebrarà Sant Antoni amb la participació d'una seixantena de voluntaris, la Plana Ràdio, Víctor Montecino Valls.
4: Amb la setmana dels Tres Barguts arriben les celebracions en torn de Sant Antoni. Mas de Barberans la va recuperar l'any 2008 i enguany estrena balls de dansa clàssica i tindrà un gran nombre de diablets, 18,
0: xifra que no es veia des dels inicis de la recuperació de l'acte. En posta, més de 350 persones han rebut informació per millorar el reciclatge i utilització dels serveis com recollida de trastors vells. En postes ràdio, Manel
5: Ramon. Des de l'Ajuntament, en postes continua treballant per tal d'incentivar la recollida selectiva i també utilitzar els diferents serveis a la base de la ciutadania per tal de mantenir la ciutat i els contenidors més nets. Així, durant la campanya de Nadal, s'han atès a més de 350 persones que preguntaven dubtes sobre el reciclatge i l'autolització, per exemple, de la recollida de trastors vells. a fet a diferents punts de la ciutat amb molt bons resultats.
0: Bones notícies en la informació esportiva, Sant Jaume d'Enveja serà la seu del Campionat de Catalunya de rem de llarga distància delta.cat
6: Diana Mar així és, Sant Jaume d'Enveja serà aquest pròxim diumenge 22 de gener l'escenari del Campionat de Catalunya de Rem de llarga distància. Es disputaran diferents regates de diferents modalitats en les categories infantil, cadet, júnior, sènior, tant en femení com masculí. La competició acollirà distàncies d'entre els 3.000 i els 6.000 metres. I també els explicarem que l'Aldea
0: ha inaugurat el nou camp de gespa artificial Teresa Gómez.
7: Aquest diumenge s'ha inaugurat el nou camp de gest artificial de l'estadi i la Unió de l'Aldea, que ha a carrer del doctor Ramon Cugat Bertomeu. Aquestes noves instal·lacions permetre a la Unió Esportiva Aldeana continua creixent, sobretot en el futbol base, convertint el camp, amb aquesta inversió, en un camp de referència territorial.
0: Estes són algunes de les notícies que tractarem avui a l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre, així que estem ja d'entrar en matèria. Al dia. Una del migdia, 11 minuts. Comencem l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, per a començar, anem a Madrid per a intentar explicar-los com el cas Aquamet podria quedar afectat per la reforma del delicte de malversació que ha entrat ja en vigor. L'adjudicació fraudulenta de les obres de neteja del pantà de Flix podria ser, de fet, el primer cas de corrupció en beneficiar-se de la rebaixa del delicte de malversació. El jutge que instrueix la causa del cas Aquamet ha preguntat al fiscal si vol reformular la seva d'acusació ara que s'ha canviat el codi penal. Ens ho explica el company Dani Sainz de Aja.
8: Mentre els treballs de descontaminació del pantà de Flix toquen el seu fi, el cas de corrupció que va enfangar durant anys les obres podria fer un gir. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Aquamet ha sol·licitat a la fiscalia que diga si vol rebaixar la seva petició de penes als acusats d'acord amb el nou delicte de malversació. En concret, Demana si manté la petició de convertir la causa en sumari, un procediment reservat pels delictes superiors a 9 anys de presó. Al cas Aquamet s'investiguen els exdirectius d'esta empresa pública i d'altres empreses constructores. Se'ls acusa d'unflar contractes i falsificar documents, com ara els informes que certificaven el final de les obres de Flix quan encara faltaven uns 80.000 metres cúbics de fan tòxics per retirar. Amb la reforma del Codi Penal, el desviament de fons públics es castiga amb un màxim de 4 anys de presó si no hi ha enriquiment personal. Si hi ha la voluntat dembutxacar diners, es manté l'antiga pena màxima de 12 anys de presó. Això és el que van acordar el PSOE i Esquerra en la reforma del Codi Penal per tal d'evitar un degoteig de rebaixes de penes a corruptes. Ara, la pilota és alterrat de la Fiscalia General de l'Estat que en els pròxims dies ha de donar instruccions de com interpretar el nou tipus penal. D'aquell pronunciament dependrà també a quina condemna s'enfronta Lluís Salvador. El polític rapitenc ha de ser jutjat en mesos pel seu suposat paper de cervell de l'1 d'octubre i està pendent de saber de quin tipus de malversació l'acusa el fiscal. D'això, dependrà si finalment pot acabar ingressant o no a la presó.
0: mal al dia terres de l'Ebre. Les cinc embarcacions del port de la Mella de Mar, que es dediquen a la pesquera del pop roquer amb Nansa, han repès l'activitat després d'estar sis mesos sense poder capturar aquesta espècie per complir amb la veda. Ens ho explica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
2: Les dues embarcacions que van al Cadub van començar ja el passat mes d'octubre i les cinc que van a l'Anança ho han fet el passat dia 9 de gener. Aquestes embarcacions paraven tradicionalment a partir del setembre de manera voluntària i no emprenien la pesquera fins al mes de gener. El fet que el pop desobri a l'estiu, tenint en compte que l'esperança de vida del pop és d'aproximadament un any, fa que durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre els exemplars encara siguin petits. Donat que no es poden capturar exemplars de menys d'un quilo, fa que durant aquests mesos les captures siguin mínimes i, per tant, els pescadors prefereixen aturar l'activitat, deixar que el pop es faci gran i dedicar-se a altres pesqueres com la daurada. L'any passat, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va establir un període de veda obligatòria de dos mesos a tot Catalunya, coincidint amb els mesos de juliol i agost, i que s'han sumat als quatre mesos d'aturada voluntària pels de la dança i a un sol mes, el de setembre, pels del cadup. En aquesta primera setmana, les cinc barques caleres de la Nansa han obtingut captures similars a les de l'any passat. Mentre el 2022 van capturar en els primers dies 1.250 quilos de pop, aquest 2023 n'han capturat 1.300 quilos. Joan Ramon Llambric és el responsable de la subhasta a la llotja de l'Ametlla de Mar.
9: I respecte a l'any passat estem molt pareguts. Perquè, clar, el que passa, quan armen és quan se n'agafen més. Clar, és a dir, doncs l'any passat, si no van agafar 1.300, van agafar 1.200 o 1.400. La xifra és molt pareguda. Perquè, clar, és quan armen que se n'agafen més. Això de cara d'aquí un parell de setmanes, abans de Candelera, allà es comença a veure més la cosa, si és un any de polp o no, és dir, si seguixen agafant de força... Pues si, de pol, si no de pol, sino no si han de pol. De moment et ho dic, 1300 quilos i l'any passat van fer això també, 1200, que són que són 1250 kilos. És, és a dir, la diferència és no real no ho que és el mateix.
2: Cal recordar que la majoria de les barques que es dediquen tradicionalment a la pesquera del pop roquer, excepte una de les que es dedica al cadup, no han estat d'acord amb aturar l'activitat obligatòriament durant el juliol i agost, i així ho van fer saber el comitè de cogestió, donat que durant aquests mesos és quan el pop és més gran i els pescadors entreuen més rendiment econòmic de la seva activitat. Des de la confraria de pescadors Sant Pere de la Mella de Mar també havien demanat aturar els mesos d'agost i setembre, i no en el període juliol-agost.
0: Seguim amb altres qüestions. L'Ajuntament de Tortosa continua potenciant el turisme de memòria històrica a la ciutat i ha dotat de nous elements interpretatius el refugi antiaeri de la Guerra Civil. L'objectiu és dotar la visita de més realisme i posar en valor el treball de les persones que el van construir. Prop de 2.000 persones a l'any visiten aquest espai. Ens ho explica Núria Mora.
1: Obert al públic des del 2015, el refugi antiaeri número 4 de Tortosa ha incorporat millores amb la finalitat que els visitants copsin encara més com era la realitat que vivien les persones que es refugiaven dels bombardejos que va patir la ciutat durant la Guerra Civil. Concretament s'hi han instal·lat figures i s'han millorat l'experiència auditiva per dotar de més realisme a la visita. També s'ha incorporat una projecció sobre la construcció del refugi per posar en valor la feina que van fer els obrers que hi van treballar. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger. D'una banda,
10: millorem l'experiència auditiva, és a dir, fem un amplificador més potent per tal de poder-li donar encara més realisme. També s'han incorporat unes figures que, que ens permeten també pensar que aquelles eren les persones que estaven dintre del refugi i que s'estaven amagant per la situació dels bombardejos. I en tercer lloc, també hi ha una altra nova experiència una nova escena, que són els treballs que es feien per tal de construir. Això es va fer construir es va fer perquè algú ho va fer i, per tant, també significar posar en valor també aquelles gent, aquelles quadrilles d'homes que al seu moment van, van construir eh,
1: este refugi antiaeri. Concretament, hi ha quatre grups de figures amb siluetes que representen adults i criatures refugiades en el moment d'un bombardeig. A més, s'ha incorporat una projecció sobre la construcció del refugi i una escena amb vigues diestris d'obres il·luminada amb bombetes incandescents per recrear la llum que es feia servir en el moment de les obres. L'Ajuntament de Tortosa ha invertit 7.000 euros en aquestes millores. L'alcaldessa de Tortosa ha recordat les accions que s'han realitzat els darrers anys a la zona on hi ha el refugi, el carrer Hemingway, i on també es pot visitar el mural que recorda els bombardejos que va patir la ciutat el 1938 tot plegat amb l'objectiu de continuar potenciant el turisme lligat a la memòria històrica.
10: Al seu moment vam fer una aposta important per, per potenciar el turisme de la ciutat des d'una vessant, que no s'havia fet fins llavors, que era el turisme lligat a la memòria històrica, tenint en compte el passat que, que tenim com a, com a ciutat, com a Tortosa, amb els bombardejos que vam patir, eh, vam recuperar este refugi. Pel 2021 van fer este mural que explicava també les ales negres sobre Tortosa, que és com va explicar Ernest James el que va passar als bombardejos a la Guerra Civil, també li vam donar en aquest espai el nom de, de carrer Ernest Hemingway, i ara el que fem és també encara potenciar més este refugi antiaeri, que realment té moltes visites i que, i que hi ha molt de turisme allà també, que vol veure què va passar i que està interessat amb això.
1: Recordem que el refugi antiaeri número 4 de Tortosa es va condicionar i obrir al públic l'any 2015. Anualment el visiten unes 1.800 persones a través de les visites guiades que ofereixen les empreses turístiques com Ficón i Terra Enllà.
0: Anem ara a Amposta Més de 350 persones van rebre informació durant la campanya realitzada a la ciutat per millorar el reciclatge i utilització dels serveis com la recollida de trastors vells. Ens ho ha explicat des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
5: La campanya d'informació de Cuidem Amposta sobre el servei de trastors vells i de xalleria de les setmanes de Nadal ha atès unes 350 persones. Així, els agents ambientals de Cuidem Amposta es van desplaçar a diferents punts de la ciutat per donar informació sobre aquests dos serveis i també donar un paquet de bosses per la recollida orgànica. Des del 20 de desembre fins al 5 de gener, la carpa de Cuidem Amposta es va instal·lar en dimarts al matí a la plaça Cecília Carballo, en dimecres a la tarda a l'Avinguda de la Ràpita i en dijous al matí a la plaça Ramon Berengue. En total van ser nous jornades d'atenció. En total, van ser nou jornades d'atenció durant les quals es van atendre, com dèiem, 350 persones per resoldre dubtes com l'horari de la deixalleria o com demanar el servei de recollida de trastors vells a domicili. Aquestes campanyes d'atenció al carrer permeten donar informació directament a la ciutadania de serveis que potser no són del tot coneguts i, en canvi, si fossin utilitzats de manera correcta, permetrien fer una gestió més eficient dels residuos de la ciutat, segons que ha assenyalat la regidora de Polítiques Ambientals, Núria Marco. Aquesta acció de conscienciació a peu de carrer en la gestió dels residuos se suma a altres accions que la marca Cuidem Emposta ha realitzat en els darrers anys per afavorir el reciclatge, com l'acció xarxes mitjans a peu de carrer, orgànica resta, les de civisme en l'ús de contenidors i la de reciclatge de roba.
0: Més de Barberàn celebrarà el Sant Antoni amb missa, participació amb vora una seixantena de voluntaris i l'estrena en guany de balls de dansa clàssica i un gran número de diables 18, xifrarà que no es veia des dels inicis de la recuperació de l'acte l'any 2009. Ens ho expliquen la següent crònica des de la plana ràdio Víctor Montecino Valls.
4: Sant Antoni torna al Mas de Barberans la tarda de dissabte amb la seva tradicional festa al carrer, amb teatre, correfocs i enguany. Tot començarà amb una novetat, la dansa clàssica de l'alumnat de l'escola de Neus Roders, com ens explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Eli Mestre Cid.
11: A la plaça de l'Església, quan arrencarem a sis i mitja, faran unes danses, dos, dos vals, que són en vals clàssics però readaptat a la nostra festa, Després el teatre comença amb Sant Antoni i l'Afiladora, amb els timonis, amb els petits diablets que, que tenim a les festes. El I ells també fan un teatre de carrer a, a la plaça de l'església Després tenim danses fetes per joves i adolescència, més granet, entra la percussió, el foc... I després també a, és com un recorregut que s'inicia a la plaça d'Església, anem... Anem pel, pel carrer Jota Subirats Vell i arribarem a la plaça de l'Era de la Vila on allà hi, eh, hi ha uns correfocs a càrrec del, del golafre. Fins sí. a la, la, la zona dels restaurants que és una sala barraca.
4: Una celebració que compta amb unes 60 persones voluntàries que en guany inclou a 18 diablets, una dada que no es veia des dels inicis de la festa i que es deu a l'aturada de la festivitat durant els últims dos anys.
11: És una festa del poble i i nosaltres hem manat mm, readaptant para que, que el més important pogués ser el, la percussió, el teatre al carrer i, i, i la cremada de la barraca. Després quan acabem la crema de la barraca, el que tenim més al centre cívic que fem el, bueno, que panderenes els xiquos i de ferreries, que celebren 30 anys i fan
4: l'actuació. Un estudi de 2008 de l'Institut Ramon Muntaner i el Centre d'Estudis Lolliscó de Mas de Barberans va permetre recuperar l'antiga festa d'hivern que es va documentar fins l'any 1920. Una recerca que va permetre recuperar com es feia la barraca, com un ramer, com construïen els pastors al port i un altre element tradicional com era la jota amb el teatre al carrer i una festa que donava pas de l'hivern més dur a l'època carnavalesca.
0: El programa Ribera d'Ebre viva a prop a la cuina de Villarretiró i el producte de proximitat als restaurants de la comarca de la Ribera d'Ebre. Ens ho explica des de ràdio Mora la Nova Eva Vilanova.
3: La primera de les sessions celebrada a Mora d'Ebre va servir per fer les presentacions del grup, conèixer els formadors i recollir les necessitats i expectatives dels participants en el seminari, que s'allargarà fins al mes de maig. Escoltem la Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
11: que el fet que sis restauradors d'aquí de la comarca, en, tant en gent de cuina com de sala, s'hagin apuntat, que això venen a ser una vintena de persones, a poder fer aquesta formació, eh, penso que hem d'estar contents, perquè és una gran cosa per ells mateixos, pel futur de les seves empreses, per la seva formació, i també ho és, però, pel, pel futur de la nostra comarca. No?
3: Els restaurants participants són la Brasseria de Tivisa, el Molí del Cim de Miravet, el Pas de l'Age de Garcia, l'Hostal Gastronòmic La Creu de Mora d'Ebre, la Brasseria-Restaurant Maig de Garcia i Missa Mairó, el restaurant-pizzeria de Tivisa. Tots ells tenen l'oportunitat de formar-se a l'escola de cuina Villarretiro, del chef més reconegut de les Terres de l'Ebre, Fran López, amb dues estrelles Michelin, entre d'altres distincions. Tali com va dir Dani Jove, cap d'Estudis de l'Escola Villarretiro, en aquest curs no els ensenyaran a cuinar, que ja en saben, sinó que adaptaran els continguts per resoldre dubtes i treballaran també per aconseguir una bona comunicació entre el personal de sala i el de cuina. Els formadors van escoltar i recollir les inquietuds que van mostrar els restauradors riberecs per millorar la carta dels seus establiments. Així, durant el curs, entre d'altres temes, tractaran la conservació dels aliments, com oferir la carta de vins, els productes de proximitat, cuinar a baixa temperatura i l'ús de la màquina de buit, entre d'altres estratègies. En definitiva, es tracta de donar noves eines i estratègies als restauradors per modernitzar i rendibilitzar els seus plats i els seus negocis.
8: Al El dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
0: Seguim a l'Al dia Terres de l'Ebre, ara amb la informació esportiva. L'envol, Amposta en que lluita per sortir de la zona baixa de la taula classificatòria perd per 28 a 20 a la pista del Gavà. Ens ho explica des d'Amposta Posta Ràdio, Tomàs Ginestra.
12: L'ambola en que lluita per sortir de la zona baixa va perdre per 20 a 28 a la pista del Gavà en la quincena jornada del campionat de Lliga de la Divisió de Nord Plata al grup C. El conjunt del Montsià no va poder endur-se els punts en joc davant un equip local que va fer molt mal amb el tir exterior. Els primers compassos del partit van transcorrer amb el marcador altern, però a partir de l'equador de la primera meitat, el Gavà va anar agafant avantatge al marcador fins a arribar al resultat de 14-9 al descans del maig. A la segona meitat, les locals van desplegar el millor joc de la temporada i l'emposta ja a contrarrellotge no va poder executar en claretat les accions ofensives. Cal destacar el debut de les noves incorporacions Alba Simon i Laia Uliake que van aportar el seu granet de sorra a l'encontre. Aquesta setmana, l'emposta prepara el partit de dissabte vinent a casa contra el Sant Vicenç, tercer classificat de la categoria.
0: I ara parlem de REM. Sant Jaume d'Enveja serà este pròxim domenge 22 de gener l'escenari del Campionat de Catalunya de REM de llarga distància. Es disputaran diferents regates de les categories infantil, cadet, júnior, sènior, tant femení com masculí, així com de diferents modalitats. A més a més, es remaran distàncies d'entre els 3.000 i els 6.000 metres. Ens ho explicarà tot plegat en la següent informació Diana Mar.
6: Sant Jaume d'Enveja ha estat l'escenari escollit per a la disputa del Campionat de Catalunya de Rem de llarga distància, que es disputarà el diumenge 22 de gener. El dia anterior s'efectuarà la reunió de delegats a la sau del Club Rem Delta i es disputaran regates de les categories infantils en masculí i femení en la modalitat de 4 escull amb una distància de 3.000 metres, com ho faran també els màsters en el 4 escull. El cadet masculí i femení, les modalitats seran KIF, 270 i doble escull, amb 6.000 metres de distància, els mateixos que recorreran en la categoria júnior i sènior masculina i femenina, en les modalitats de dos sense timoner i esquif. Meritxell Alonso, responsable de la preparació del Club Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja i membre de l'equip de tècnics de la Federació Espanyola, explica que disputar aquest campionat al municipi significa avançar per al Club Sant Jaume. L'escoltem.
3: Oh, això suposa eh, avançar. A avançar, eh? perquè, bueno, eh, fa uns anys no ens ho havíem pogut plantejar mai, però, bueno, eh, han fet un club, eh, l'han consolidat, i la veritat és pues, que fa anys ja que lutgem per, per tindre un campionat de 100 nivells aquí, i, bueno, aquesta vegada pues, ja ha arribat, i no res, amb moltes ganes i, i que tot sorti bé, evidentment.
6: Les sortides seran cronometrades individuals, començant pels juvenils a les 9 del matí, continuant amb els cadets a partir de les 10 i mitja i finalitzant a les 12 amb els sèniors. Es donaran medalles als tres primers de cada modalitat puntuable del campionat i també hi haurà trofeu per al club campió, que es proclamarà mitjançant el medaller. Primers classificats amb més horts, en cas d'empat, plates i bronzes. Parlem ara de futbol. Després d'esta jornada a la segona
0: catalana, el Tortosa, l'Aldeana i Ulldecona del grup 6B s'asseguren la classificació per al playoff d'ascens i l'Ebreescola esportiva està a punt de fer-ho, mentre el grup 6A, la Canonja i la Pobla de Mafumet també jugaran la Lligueta i el Jesús i Maria necessita sumar 4 punts més. Ens ho explica des de Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
13: I el Tortosa es va imposar per 0-3 a l'Ampolla en un partit que va dominar des de l'inici. El resultat va poder ser més amplis per les nombroses accions de Perill. I així, el 35, obrir el camí de la victòria i deu minuts més tard que va marcar-hi el segon. Amb el 0-2 es marxava el descans i a la represa Miqui Torondel s'estrenava com a galejador roig i blanc. El Tortosa està en la segona volta amb sis victòries en sis partits. Aquesta victòria li assegura la presència a la fase d'ascens i es consolida la primera posició abans de rebre la propera jornada la visita de l'Aldeana. Escoltem ara les paraules de l'entrenador del Tortosa. Jordi Fabregat.
12: Crec, crec que el domini del partit i les ocasions es va ficar Tortosa. Independentment del 0-3 ens va un gol i dos coses de joc, que teníem molta possibilitat de fer gol. Hem de millorar certs aspectes del joc i fluir millor el joc d'atac. I bé, bueno, molta humilitat perquè queda molta temporada i ara estem doncs, en, en una bona situació després de guanyar partits seguits, però que el futbol doncs, no, no pot baixar baix la guàrdia. Estic content amb els que van jugar, els que realment van sortir per de la segona part, i crec que a poc a poc doncs, la plantilla s'hi doncs, va fer més sòlida.
13: I el derbi entre de l'Ebre Escola Esportiva i els remolins Vítem va acabar amb empat. Aún durant la primera meitat, el Vítem va generar més accions de perill, però els gols van arribar a la represa. Al 50, Guillem Martínez avançaria al seu calç, però poc duraria l'avantatge ja que al 61, Roger Roy establia l'empat definitiu per l'Ebre Escola. Al tram final, els dos equips es van apropar les porteries, però sense ser als últims metres. L'entrenador de l'Ebre Escola Esportiva, Pepe Ovalard, apunta que després d'una primera meitat sense idees va reaccionar després del gol en contra empatant el partit, tot i que lamenten la manca d'encert al tram final.
8: Crec que vir el marcador, doncs, possiblement per ocasions, eh, possiblement hem de treure alguna, alguna més, però pel joc i pel guàmpic a fer els remolins, tot s'ha de dir, eh, és just el marcador. Ara mateix toca seguir Intentar tancar quan abans millor el tema de, de la classificació per a la fase 100. un punt matemàtic. I a més un d'això de classificar-nos és de eh, no quedar-nos despenjats, sinó la segona fase se'ns farà molt molt llarga.
13: I l'entrenador del Ramon Innsvitem, Josep Subirats, destaca la igualtat durant el primer temps i lamenta que després de marcar l'equip es va desdibuixar i l'Ebre va aprofitar els errors per empatar.
2: Crec que, que es pot caure d'una banda o de l'altra perquè ell sigui creient alguna ocasió més, que paral·leix l'eix, i nosaltres crec que tenim una ocasió més i una, al final una falta, i bueno, al final, doncs, seguim sumant, crec que que és un punt que, que no ens dona molt, perquè nosaltres necessitem sumar de 3 en 3, però bé, bueno, és un camp difícil, i... I penso que es va jugar un bon partit i al final que el resultat d'empat crec que és més o menys el que es va demostrar al camp.
13: I el Jesús Catalonia va caure al camp de l'Aldeana per 4 a 1, conscients el que jugava l'Aldeana no volia perdre l'estela del líder el Tortosa. Ivan Paeda avançaria els locals al minut 15 i el Catalonia empatava 15 minuts més tard amb el gol de l'Aix Robert. El Catalonia va tenir ocasions per marxar al descans per davant el marcador però no van estar encertats a porta. Ara la represa l'Aldeana posaria la directa i l'Aix Salvador trencaria l'empat al 57. Seguiria dominant l'equip local i el minut 72 Javier va obrir l'escleta amb el 3 a 1 i poc abans del xiulet final Gerard Badia posaria... El 4 un definitiu. Escoltem les paraules de l'entrenador del Catalonia, Pau Alegria.
14: En un Catalonia que ens tornàvem a quedar en 10 per una, una, una trifica al mig del camp, ens tornaríem a quedar en una setmana més i al final del minut 93 eh, ens acabaria fent un 4. Jo crec que el resultat ha votat pel
12: vice el partit. Però bé, bueno, toca reflexionar, toca treballar i aquesta setmana tenim un partit important contra el Morada Nova.
13: I després d'aquesta jornada, el Tortosa confirma la seva presència a la fase d'ascens a tres jornades d'acabar aquesta fase de classificació juntament amb l'Aldeana i l'Ull de Cona. A l'Ebre Escola Esportiva, tercer, li manca un punt per accedir-hi, mentre que el Jesús Catalania se té amb 17 punts i el Ramon Inspite, més amb 6. I al Jesús i Maria, al grup 6A, li falta una victòria i empatar el Camp del Roda de Barà, mentre que Can Onge i Paule de Mafumet ja s'han classificat per en aquest play-up d'ascens.
0: I després de la segona catalana, ara Francesc Allau ha entrepassat l'actualitat del grup 1 de la tercera catalana, els resultats i la classificació.
2: La manca d'efectius disponibles va ser l'argument del Benissanet per no presentar-se al partit que havia de disputar al camp de l'Ametlla de Mar. Els caleros, per tant, s'apuntaran després de la resolució del comitè els tres punts del partit per un resultat favorable de tres gols a zero. La resta dels resultats al grup primer de la tercera catalana, al grup ebrenc, van ser els següents. Mas d'enverge tres, Flits dos. Jesús i Maria B 0 Rapitenca B 2 Xerta Urro que tenc 0 La Cava Santa Bàrbara u, El Perelló 0, Godall u, Gandesa 4, Tortosa B 0 I Emposta 12 Corbera d'Ebre u. La classificació està encapçalada pel Ganders en solitari amb 36 punts. Seguit amb 28 punts, empatats a la mateixa posició, l'emposta i l'acaba. A la quarta posició, ja amb 26 punts, segueix l'Ametlla de Mar i a la cinquena posició la Ràpid en cabell amb 23 punts. A partir d'aquí, Flitz, 20, Roqueteng i Santa Bàrbara 19 punts, Xerta, 18, Masdenberg, 17, Godall, 16, Tortosa, Bet. 13, Jesús i Maria B 10, Pere 8, Corbera de Bresís i tanca la classificació el Benissanet amb 4 punts.
0: I per a tancar la informació esportiva, els expliquem que l'Aldea ha inaugurat el nou camp de gespa artificial. Teresa Gómez.
7: El nou camp de gespa artificial es tracta d'una actuació molt esperada per part dels jugadors i l'equip tècnic, que de projectiu dona resposta a la pràctica esportiva del futbol amb uns equipaments plenament renovats. Javier Rollo, l'alcalde del municipi, ha recordat que a més de la instal·lació de gest artificial, s'ha instal·lat un nou sistema d'enllumenat amb projeccions de tecnologia LED per a una bona eficiència energètica.
5: Durant aquests quatre anys hem fet un canvi important de transformació urbanística del nostre poble, també s'ha treballat molt i encara no m'ha acabat aquí l'implantació d'indústries, però també hem apostat per esport. No només avui inaugurarem aquí la substitució del camp de Gespa, sinó que a l'inici la legislatura vam posar un enllumenat. Aquestes dues coses, posant aquest camp com un dels millors de les terres de l'Ebre per a la pràctica del futbol. Ens preocupem de les persones, ens preocupem de la seva activitat física i potenciar encara més, més l'esporra aquí a l'aldea.
7: A més, la inversió feta en equipaments i tecnologia fa que el camp del futbol de l'estadi de la Unió de l'Aldea un camp d'excel·lent qualitat i, en conseqüent, d'atracció per a clubs d'arreu del territori i per a d'aterme campus i entrenaments de pretemporada.
0: Seguim ara al Dia Terres de l'Ebre amb l'espai de l'entrevista. Avui hem conversat amb Pasqual Chacón, secretari de la Confraria de Pescadors Sant Joan de Deltebre, per parlar de l'actualitat del sector i de la confraria. Pasqual Chacón, bon dia, benvingut. Moltes bon 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 gràcies per estar al programa. Eh, vostès estan a l'espera de poder estrenar la, la nova llotja al port de Deltebre. Les obres estan avançades o pràcticament acabades i, i s'han de posar en marxa en breu. En, en quin moment es troben?
15: Pues en aquest moment com bueno, sap la majoria de gent eh, pel part de Ports se noss va otorgar el 14 de desembre la, la concessió. Però otorgar la concessió no vol dir que ja pugué ser més tard, ¿no? sinó la concessió no s otorga i en aquest moment estem estan acabant per part de pors. Pues tot aquel que fa falta coincid dia no va estar colorss en el projecte i que suposem que en 10 dies, 12 dies, serà ja una entrega de la confesió fet i un, i un fet real.
0: De fet, tenir la llotja al, al port era una reivindicació des de fa molts anys dels pescadors de, de Deltebre, per tant, m'imagino que tenen moltes ganes no?, de poder estrenar aquestes instal·lacions.
15: Sí, veritablement sí que tenen moltes ganes, i més quan suposo que com a tothom, no? que li dan algo nou nova per estrenar, doncs pues, té aquella il·lusió de, de tindre-la o no. El que passa és que ha sigut, ha sigut molt difícil i un camí molt llarg hasta arribar. Però, com jo sempre he dit, eh, en la nostra situació i en el nostre delta, tot allò que, que fas és, és molt costós. Costa molt, molt, moltíssim més. Primer, perquè el sector pesqueu a Deltebre eh, surt a partir de l'any 1982, siendo la longa i la cofradia més jove de, de Catalunya, i fins no fa molt pues, tampoc se li donava la importància que tenia. I quan tu a demanar, com este port, el port que tenim fet, Nos va costar moltíssim poder fer. I ara la llotja pues, també nos ha costat molt fer-la, molt. I és una reivindicació per part dels pescadors i de la cofradia, i e inclús de l'Ajuntament, que tinguéssim aquesta llotja, perquè nosaltres en aquest moment estem fent la labor de subasta com a és el municipi, que està a 8 o 10 quilòmetres del port, i això crea una incomoditat molt a els pescadors. Uh -huh.
0: Per tant, desembarqueu el peix al port de, de Deltebre, a Riu Mar, però el subasteu del Tebre no? Per tant, aquí s'ha de transportar el peix uns quilòmetres. Això, quins inconvenients genera el sector?
15: O al sigui, sector són molts inconvenients. I, i inclús, eh, cada vegada més inconvenients. I explicaré... El primer, primer inconvenient és de que nosaltres som l'única llotja que fa la subhasta de matí. Un dia vam pensar perquè eren menuts eh, que els sarrieros, optari, si fiquéssim de tarda, optarien a les grandes llotges de l'Amella, de Sant Cabro, sobretot, i que nosaltres teníem una deficiència. Llavors es van marcar de dir, fem de matí, als 11 i quart, que fem, i d'aquesta forma tenim els mateixos arrieros que poden tindre les altres llotges. Segona part, eh, fem la, la subhasta a les 11 i quart, això permet que el nostre peix arribi a les pescateries i a la restauració el mateix dia, durant el dia, pot arribar. Eh, el que fa el sector del pescador eh, té un inconvenient gran, és a dir, si nosaltres fem la subhasta a les 11 i quart, ells han de el peix a la llotja sobre les 10:30. i mitja. vol dir que a les 9, 9 i quart ja han de sortir, han de deixar la barca, el suposto de treball, anar a la subhasta i esperar-se a les 12, 12 i que termina per acabar. Els més inconvenients, cada vegada més, el eh, que seria el sector pues, pues de, de veterinari, sanitari, eh, pujar eh, un peix, que eh, és un producte perecedero, aunque no lo siga, que és fresco per la proximitat, eh, requereix que el transport sigui en vehicles isotèrmicos i acondicionats. I això nosaltres no ho teníem tampoc. Ho que ha sigut... Sido... Al final, te dónes compte de que la proximitat portarà molts de beneficis a los pescadors i a la confraria.
0: Per tant, tenir la llotja permetrà subhastar el peix al mateix port. Eh, M'ho comentaves, des del Departament de Territori us ha atorgat la concessió de la nova llotja a la confraria. Quan creieu que, que podreu començar a subhastar a, a la nova llotja? Esteu pendents que us entreguin les claus?
15: Estem pendent que ens les Claus, com que de dir, ha es ofertat que però nosaltres suposem que principis de febrer, mitjans de febrer estarem allà. Ja, ja, ja t'he dit que pensa que, que han passat eh han passat per, per molts trams, eh pensa que l'obra obra se tenia que havers començat al setembre del 2021 per un, per un problema de documentació, no s'ha pogut començar. Però la dita era que l'entrega era març-abril de 2022. I quan tu escomences qualsevol tipus d'obra o, o, o de qualsevol cosa que tu faigues nou, te crea una il·lusió, no? Et crea una il·lusió. Luego, de març es va retrasar el juny, de juny es va retrasar el setembre, al novembre... Sempre per temes de construcció, no per documentació, per construcció. També basen, I també a vegades ajenos a la mateixa empresa, les pujades de productes, Eh, el mal temps que també ens va agarrar i allí a, a Rigomar pues, fa molt de vent, però sí que veritablement, nosaltres que hem estat molt a prop, doncs pues, ens ha creat una miqueta de disil·lusió, ¿no? de dir, ja la volíem, ja la volíem, ja la volíem, però no obstante, jo crec que durant el mes de febrer ja estarem allí fent subhasta.
0: M'ho mm -hmm. digues, ja, eh? sembla que, que les obres al Delta costen, costen molt sí. i, i un dels temes que també s'ha sí. allargat moltíssim sí. és aquest pla especial del port de Deltebre, que també a finals d'any coneixíem que, que s'havia aprovat ja definitivament el que permetrà la seva ampliació.
15: Sí, bé, bueno, doncs, pues, solo puc dir que este pla ha, ha estat, ha estat eh, treballant en ell i en això sí que hem d'agrair a l'Ajuntament del Tebre, que és el que ha portat la iniciativa de poder fer aquesta ampliació per una demanda del sector pesquer i deportiu que tenim. I sí que te puc dir que hem estat set anys, 7 anys lluitant contra tothom que desconeix el sector, coneix el, el lloc, que ho desconeix tot, vol dir gent que està fora d'aquí, i està governant i està autoritzant aquello que no es fa falta. En este moment el que és el sector pesquero és un sector deficitari en amarres, totalment. No tenim amarres, tenim més demanda que amarres. Uh -huh. eh, se ha de reconèixer que el sector pesquer el que fa és donar postos de treball a, a molta gent que ho necessita i que en este moment no ho podem fer perquè no tenim possibilitat de poder atracar.
0: En quina flota compta actualment? El... Bueno, en este moment nosaltres
15: comptem en 22 embarcacions, totes d'artes menores i marisqueo. I, i tenim una demanda en este moment segurament entre 10, 12, 14 barques que voldríem poder estar al port del Tebre, i no ho podem fer.
0: De totes maneres, este, este pla especial del port de del Tebre, la zona que més creix, per dir-ho així, és la, és la nàutica, no? és, la, és la esportiva, tot i així sí. creieu que, el, que la zona pesquera que, que la confraria també surt guanyant en esta ampliació del port?
15: Sí, totalment, vull dir-ho a veure, és un projecte pactado, sol·licitat per les dues bandes, pesquer i, 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 i deportiu. El, el pesquer té una necessitat... Sí, si, mira, el, el, el POR Nostre es un POR Pesqué, el POR que tiene en este momento es un POR Pesqué y se va a hacer para la pesca, se va a hacer para la pesca. Voy a decir yo, eh, lo que va a ocurrir es que en Atros, como cofradía de pescadores, intentando colaborar con las entidades deportivas a nivel municipal, van a hacer una cesión de, un, de, de casi el, de, de el 60% del, del POR para que pudiese haber una actividad deportiva. Esto se va marcar en una fecha, que no, no se va complir, perquè ja estic dient que nosaltres tenim unes necessitats, però que sí que en aquest moment hem apoyat aquest projecte. Llavors, hi ha, 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 ha Entonces, un, un projecte entre les dues entitats del que passarem a ocupar lo que era la majoria del port nostre que ja teníem en el dia marcat. Això nos hi serà un, un 100%. Passarem a duplicar les embarcacions. I sí que és veritat que el sector deportiu, que és un, un sector important per... per, per pel turisme i per tot el que conlleva eh, passarà a ser majoritari com ho en aquest moment. Nosaltres tenim 22 embarcacions i segurament el sector deportiu en aquest moment és 120 o mm -hmm. que Sí que estarem contents de que puguin compartir i que anessin creixent però no només creixeran les embarcacions, també creixeran tot el que comporta una ampliació d'un port, que és el que té en falta no nosaltres sinó del Tebre en si. Sí.
0: Uh -huh. Parlava ara d'esta vessant turística vinculada també a l'esport eh, nàutic i, i també de la pesca, precisament en esta concessió de, de la llotja, si tornem una mica en real el que parlàvem abans i hi ha també previst un, un nou espai gastronòmic que es gestionaran des de, des, de la, des de la pròpia confraria
15: Sí, 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 tenim nosaltres quan vam fer el projecte eh, en col·laboració amb l'arquitecte que l'ha fet, vol dir ja van... fer és es que, clar, depèn com la gent pugui entendre el que estem parlant, la, la cofradia el que fa o el que intentem fer és donar un protagonisme a, al peix nostre, a la nostra situació i a la nostra gent, que no ho fem. Vull dir, quina forma ho podem fer? En una llotja, nosaltres passem desaperçumuts, totalment. Vull dir, fem una llotja, eh, la inaugurem, és una llotja molt moderna, segons diu la Generalitat, és la més moderna que hi ha Catalunya, per eficàcia, per eficiència, però, al final, si no donem un valor a fer el que nosaltres fem, no, no, no tenim futur? Si no puguem dir que tenim angula, que tenim anguila, que tenim un peix fresc que se subasta al cap de 2 hores de ser capturat, que tenim la millor plataforma pesquera del Mediterrani, tot i això no ho sap. Llavors, a partir partit, van dir, bueno, per què no creem un espai gastronòmic que nosaltres no portarem, però que sí que estarem lluitant per a que sigui així? per que si el producte sigui fresc, sigui el nostre, tingui una qualitat, que no se dice menospreciar per a altra això és el que en la gofradia vam intentar i estem intentant, no sé si no sortirà bé o malament. Segon, eh, penseu que el restaurant està fet al primer pis, això conlleva, a s'ha projectat en quatre terrasses que fa els quatre punts cardinales i podràs estar menjant, veient un espectacle, perquè és es un espectacle el riu i tot el que veus, i Caro i tot això, mentre estàs participant dins d'una gastronomia exquisita. Uh -huh.
0: Per tant, se tracta de posar en valor, no?, eh, el producte pesquer de, del Delta, de, del Tebre.
15: No únicament del valor, sinó el coneixement. ni se som el major productor del Tebre, el major productor de tallarines del Mediterrani en aquest moment. Qui ho sap? Ningú. Ningú. No hem sabut encara valorar el nostre producte o portar-lo on s'hi tingui que valorar. I volem començar des de naps els mateixos, la nostra qualitat gastronòmica es pugui donar quilòmetre zero. Uh
0: -huh. Precisament, ara que parlava d'aquests productes d'aquí, l'octubre passat va, es va constituir este, este Comitè de Cogestió de la Pesca del Delta de l'Ebre, que Bé. ha de permetre precisament el reconeixement i la reglamentació de moltes pesqueres eh, tradicionals que, que fins ara no eren reconegudes.
15: Sí, els comitès de cohesió que nosaltres estem aportant, a part d'aquest, n'hi ha tres o quatre més, que són importants per al dia a dia, i aquest és molt important perquè nosaltres fa temps que estem reclamant. Nosaltres vivim en un hàbitat i pesquem en un hàbitat que és continental quan se diu rió i exterior quan és mar. En ells havien moltes pesqueres i moltes espècies eh, que a vegades jo que porto 40 anys de secretari i me quedo una miqueta desfasat en el tema quan me diuen i me prohibixen la pesca de la tenga que, es, que, es, que a part ha sigut un sustento de l'alimentació durant la guerra, la postguerra i la gent sempre, jo quan vaig arribar, que som no vingut sempre era eh, anem a minyatenquetes o anem a minyatengues eh, que se'ns perquè se diu que és es una espècie invasora, no pot ser pues eh, formes de treballar, arts que no se poden fer per aquestes comitè de gestió i molt acertadament per part de la l'Etat s'ha aprovat i estarem lluitant per a poder incorporar al catàleg totes aquelles formes de pescar i espècies que no se poden pescar per a que el pescador pugui, pugui lluir i tornar a atendre aquestes espècies que ara no tenim.
0: Aquí estem parlant, no sé si també de, de l'angula i, i l'anguila, una espècie que podem dir que estem en un moment delicat, no? Enguany, la, la campanya de l'angula com
15: està anant? Bueno, la campanya de la Gula està malament, perquè primer perquè, sobretot si jo parlo de la part del Tebre, malament perquè nosaltres tenim pesqueres importants que se pesquen dins del que és la bahia Alfangar. La bahia Alfangar, per aportar l'aigua, necessitem les bombes de la comunitat de Regals perquè aporti aquesta aigua per poder pescar. Eh, se nos comunicó al principi de la campanya de que les bombes no, no es tenien en marxa, entenem, per un important incremento de gasto en la electricitat, i entonces no les podem estar pescant. La baixada d'aigua que és important, de gel i tot això, tampoc s'està fent. Vull dir que eh, s'està agafant molt, molt, molt poqueta i la poca que s'agafa eh, s'està agarrant en el que són les bases, però molt poqueta quantitat i després tenim sempre l'espada damunt en el sentit de dir que la, Comun la Comunitat Europea cada vegada més està per a la vord de, 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 de prohibir la pesca de l'angula. Incluso les notícies que nosaltres teníem és de que a partir d'aquest enguany del 2023 se prohibirà l'angula i l'angüila capturar l'angulel anguila o que sé, a Espanya en Catalunya o al Delta. Sí que me costa que s'està jutant una miqueta per que no siguin 12 mesos de veda sinó que siguin molt menys, però Europa sap el que està fent i ja llavors no està aplicant uns mesos en els quals l'angula no hi. L'angula, ells no acaben d'entendre que ells venen que l'angula és es una espècie alivin i llavors fa molt de temps, molt de temps que el seu interès. Per el que he dit abans, no? estem governats per aquella gent que no són del territori, no coneixen les pesques tradicionals, no coneixen el sustent d'aquesta gent que té que treballar i que els seus recursos venen de la mar. El Delta, no, Delta com si, no tiene grandes indústries ni grandes fàbriques, llavors el sustento és agrícola, el sector primari, i nosaltres necessitem de l'angula, com que altra gent necessita el cement per a fer construcció. Mm
0: -hmm. Hem parlat de, de la llotja, hem parlat d'este pla especial del port de Deltebre. Una altra de les reivindicacions constants dels pescadors de Deltebre és el dragatge de la bocana del riu. Des del 2019 se n'han fet dos de dragatges puntuals, no? però el que reclameu és que, és que hi ha un dragatge i un manteniment més continu de la bocana del riu.
15: sí. Bueno, és altra cosa igual, vull dir, nosotros en este tema portem des del any, pues portem exactament 23 anys lluitant per este tema. Vull dir, mmm, un moment que ja no saps què dir ni quin parlar ni quin fer, perquè crec que, que que nos emprenen una miqueta risa. Es que vull dir, es que, eh, tornem a tornem mateix, si te l'he dit dos vegades, és a dir, eh, tu creus que el sector que compite o la gent que compite en, en, las, en, en las decisiones para poder dragar o no dragar son competentes y con ese en el Delta en sí? No. Yo. El Delta es la riqueza más importante de Cataluña por muchas cosas, ¿no? Eh, Dicen que es el río más caudaboloso de España o de Cataluña, es correcto. El río es vida, como dice todo, y es así y tenemos que continuar. Tenemos un sector turístico perquè tenim una zona importantíssima en un turisme. Serà, com ho diuen, serà un turiste nocturno, un turiste d'aventura, un turiste de, de, de lo que és el paisatge. Però tenim un turisme important. Tenim un riu important. El desconheixement de la gent és de dir, si nosaltres volem viure del turisme i aportar turisme al riu, tindrem que tenir una entrada adequada. És es que això a tothom que se lo dius és correctíssim. Mira, en el Delta del Po, en el Delta del Po, que se destinen 30 milions d'euros a l'any al dragatge del riu, 30 milions cada any. Treballen contínuament. Aquí s'han fet dos dragatges gràcies a l'Ajuntament i que l'alcalde que tenim és pues, consciente que hi ha un sector pesquero i s'implica en el molt. Les dues vegades que s'ha fet un dragatge s'ha pagat en pressupostos de l'Ajuntament, que jo crec que no deu ser així, perquè no els ciutadans han que pagar una obra o un recurso que no compite. Ha sido más que para donar con en una situación precaria que tiene Maldelta, para, para donar con ellos y saber de qué corresponde la legalidad de dragar o de donar los, los permisos, que hasta ahora no se sabía, y se ha dragado. pero ¿de qué forma se ha dragado? Lo que se ha dragado, una, han portado una, una draga hasta 10.30 y, y se ha marchado. I tu agarras lo diari i veus que en la Pineda de una draga està 3.000 hores dragant. O està... Que a mi ja me pareix bé, perquè és una necessitat. Però és que el Delta, tornem a dir i torno a dir que està molt dissat de, de les autoritats i de la mà. No cuesta tan draga el riu. O tindre... Otra cosa que altres bandides de del seu moment, des del IDC, que té un pressupost important i que ja se dedica a dragar el que és la zona d'Amposta Tortosa, que dime quin turisme pot aportar d'Amposta Tortosa, a mi me pareix bé. Però, si no entrem per l'abocant a aquestes embarcacions que, grans o que tenen un calatge i, i que podrien vindre a aquest port no que ampliarem, perquè també hi ha una demanda important de gent, de Cambrils, d'Hospitalet, de Salou, per poder entrar, entrarem allí, dinarem, passarem el dia. Eh, vam dir que, bueno, que dintre de l'IDC hi havia una clàusula en el qual se pugués fer càrrec de tres dragatges a l'any per a poder pujar i poder fer l'entrada. Bueno, pues esto porta no tenim pressupost, ara sí que tenim, ara fem plegó d'escàrrec, ara no sé, ara no ha entrat. Dic, a vegades penses, arriba un moment, amb el temps, quan estàs en aquesta situació i treballant en aquest sector, que s'emburrà la cara teua. No som res.
0: Ens pues hem quedat sense temps. L'agraïm moltíssim a Pasqual Lletxacón, secretari de la Conferia de Pescador Sant Joan de Del Tebre, que hagi estat avui al nostre programa.
15: Bueno, jo també vull agrair a tots per la importància i, i cada vegada que som invitats i poder parlar, parlar del sector pesquer, a tots és un orgull.
0: I aquesta conversa amb Pasqual Chacón posem el punt i final a esta primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Fem ara una pausa i tornem tot seguit amb la segona hora de programa, després dels butlletins informatius de la xarxa i amb molts altres continguts. Fins ara. Hola, molt bona tarda. Us saludem de nou a l'Aldia Terres de l'Ebre. Ens trobem a la segona hora de programa d'avui dilluns 16 de gener. Avui està segona hora i la secció de Poble en Poble ens portarà a parlar de la campanya de micromecenatge que ha engegat l'associació Libèlules dels Estels per instal·lar bressols de comiat als hospitals ebrencs. Ens en parlaran des de Delta.cat. I avui dilluns també tindrem la secció de sector primari. En concret parlarem del sector dels cítrics i també tindrem l'espai d'educació avui per a conèixer l'oferta formativa de l'Escola per a l'Art i la Cultura de Tortosa. Esta és es la proposta per a esta segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ja saben com cada dia els farem companyia fins al punt de les 3 de la tarda i a través de les emissores de l'Aldia Terres de l'Ebre. I per a començar, nosaltres ara els oferim l'espai efemèrides amb Maria Barberà..
16: Ens retrobem de nou avui, 16 de gener, per fer un repàs als esdeveniments més importants o correguts tal dia com avui. Iniciem l'Espai d'Efemèrides. El 16 de gener de 1605 es publicava a Madrid la primera edició de l'ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 16 de gener de 1716 es promulga el Decret de Nova Planta, conjunt de lleis sancionades i promulgades per Felip V, que es fonamentava en darrer terme en la Reial voluntat del monarca com a font de tota sobirania. El 16 de gener de 1861 comença a funcionar la comunicació telegràfica submarina entre la península i les Illes Balears. Al 1909, un 16 de gener, l'expedició d'Ernest Shackleton afirma haver arribat al pol sud magnètic, encara que la ubicació enregistrada podria ser incorrecta. El 16 de gener de 1920 entrava en vigor als Estats Units la llei seca o llei bolster dictada pel govern republicà per tal de transformar la moralitat del país mitjançant la il·legalització de la fabricació, elaboració, transport, importació, exportació i venda de qualsevol beguda que contingués més de 0,5% d'alcohol. El 16 de gener de 1984, després de 5 mesos i 6 dies de proves, arrenca la programació regular de TV3. El 16 de gener de 1991, Estats Units llencen la seva ofensiva contra Iraq amb la nomenada Operació Tempesta del Desert, bombardejant la capital del país, Bagdad. Al 2004, un 16 de gener, el Tribunal Constitucional avala la il·legalització de Batasuna i Arri Batasuna. Acabem un 16 de gener de 2016, quan Josep Antoni Duran i Lleida renuncia com a president d'Unió Democràtica de Catalunya. Això és tot per avui, que acabeu de passar una feliç jornada fins aviat.
0: Dos de la tarda i vuit minuts i al Dia Terres de l'Hebrens n'anem de poble en poble. Anem en concreta a Delta.cat, ja que Sant Jaume d'Enveja ha estat un dels municipis hebrencs en donar suport a la campanya de micromecenatge engegada per l'associació Libèlules dels Estels per ubicar bressols de comiat als hospitals hebrencs. Diana Mar, des de Delta.cat, en parla amb una de les impulsores de l'associació.
6: Avui ens acompanya Trini Lleixà, una de les impulsores de l'associació, per explicar-nos com està anant aquesta valuosa iniciativa. Bon dia, Trini.
17: Bon dia, Diana.
6: Doncs bé, continueu a peu de canó ara amb aquesta iniciativa i sí que m'agradaria, Trini, que ens expliquessis en què consisteix exactament.
17: Val, la idea ha sigut de fer un micromecenatge per poder adquirir tres bressols del Comiab eh, per, bueno, per a un dels tres hospitals de... que tenim aquí a les Terres de l'Ebre.
6: Exactament. Quan parlem d'aquests bressols, per a què serveixen?
17: Bueno, aquests bressols lo serveixen per a donar més temps. És a dir, que quan una família perd un bebè, eh, el temps... Eh, podria ser molt llarg, no?, però, a la sempre és curt. Mm -hmm. eh, llavors, el que intentem, bueno, en aquestes, bueno, en aquests bresols del comiat, el que s'intenta és que s'allargui una mica més el temps amb la família i el bebè.
6: Des que es va crear l'associació, des que vau impulsar aquesta iniciativa, com està anant la pedagogia per donar a conèixer la situació que viuen moltes famílies, de perdre a doncs, un nen a punt de naixer o de perdre un cop acaba de naixer?
17: Bueno, pues cada dia tenim molta més gent que ens segueix per les xarxes. Eh, pues, a poc a poc també, per desgràcia, anem augmentant també el número de de famílies que s'uneixen a la nostra associació. Uh -huh. I el que és la, la campanya de micromecenatge ha la... sigut d'una gran...
6: No t'estic... No t'estic si tan te estant en la eh? cobertura. Ara, ara.
17: Sí, dic en, en aquesta en aquesta campanya de micromecenatge la veritat és que estem molt contentes pues, perquè la gent s'ha unit no?, a fer difusió d'aquesta campanya els eh, ingressos no són els que esperàvem és no? es poquet encara uh -huh. però bueno, esperem que a poc a poc pues, vagi augmentant aquesta suma per poder aviat fer pues, la primera entrega de, del primer bresol que concretament serà aquí al, a l'Hospital Verde de la Cinta que és el, com si diguéssim al nostre, no? nostre primer hospital de, de referència.
6: Trini, eh, quin és el cost d'un bressol d'aquestos?
17: En vale, l'actualitat més o menys són sobre els 2.500 euros perquè també hem de pensar que aquest bressol no, no es fabrica a Espanya, se fabrica a Londres i, i bé, bueno, eh, el cost és una mica elevat però, però bueno, és molt necessari.
6: Com, com vau descobrir vosaltres que existia?
17: Bé, eh, nosaltres bueno, sempre estem pues, en contacte en altres associacions i justament hi ha una família eh, de la part de Girona que també van començar a impulsar aquest micromecenatge uh -huh. a nivell particular i bueno, ens van posar en contacte amb aquesta família. Dono les gràcies aquí a l'Anna i al seu marit de, bueno, que ens han donat bastantes mm, guies no? per seguir com ho han fet ells i la veritat és que ens bueno, ha anat molt bé
6: El, amb... Quan vosaltres sortiu, diguéssim o, o, o apareixeu i, i us doneu a conèixer també la, la vostra causa vosaltres veu donar visibilitat a, a un fet que, que, que ja estava però que era molt desconegut te dona la sensació, Trini, que ara amb el, amb el camí recorregut que porteu eh, la societat comença a, a mirar i a, i a voler veure pot ser una situació invisibilitzada pel dolor que provocava?
17: Sí, a poc a poc jo crec que en totes les campanyes que, que hem engegat no? uh -huh. la societat se comença a conscienciar més de que aviam, se pot eh, plorar de la mateixa manera que en un altre tipus de dol i bueno, la veritat és que això a nosaltres també ens satisfà, el fet de que, de que, bueno, que a banda de que comen siguen a conèixer a que doltan invisibilitzar, pues, també el que és l'associació uh -huh. també s'està donant molt a conèixer.
6: Un dels, eh, un dels assumptes que, pels quals lluiteu moltíssim és que aquesta visibilitat també sigui a nivell legal, és a dir, com per exemple, quan es té que demanar una baixa a la feina perquè no, no, no es veu en cor una persona d'anar a treballar després del que li ha passat. En quin moment se troba això hores d'ara?
17: Bueno, actualment el govern català fa, bueno, farà cosa d'un mes, va aprovar la llei, en què les mares eh, que havien perdut a un, a un bebè tenien tres dies de permís. Ja saben que és poc, no? uh -huh. però bueno, a poc a poc veiem que, que s'està conscienciant no? pel fet que ja van començant a sortir lleis que, que apoyen a, a aquesta causa, no?
6: Després, el que vosaltres proposeu, que és doncs, no, no mirar cap a un altre cantó, sinó que agafar el dolor cara a cara i afrontar-lo, eh, que això... Jo m'he estat informant, val, Trini, des de la primera entrevista que vam, que vaig tenir l'oportunitat de fer-vos, que em va deixar molt impactada. I eh, al llarg de la història... Eh, ja fa temps que, que, que les persones d'alguna manera volen recordar els seus éssers, sobretot els petits, perquè sempre hem parlat de les persones grans quan ens deixen, no? Però els més petits, eh, això, històricament, a, a, al 1900 ja es feia.
17: Sí, se feia, el que passa que segueix sent mm, tabú. Mm, suposo que també és l'educació que rebem, no? I... Jo, per exemple, recordo el cas a casa nostra. Jo soc una, soc una bebè arcoiris, és a dir, mm -hmm. els meus pares van tindre un germà, o si sigui, un fill, perdó, era el meu germà gran. Eh, ell va morir en sis anys, i que ja no és el naixer, vull dir, són sis anys. Imagina't, una mare, tenir un fill en sis anys, és que no m'ho vull ja tampoc ni imaginar, mm -hmm. no? Eh, en l'olor que era, ella sempre plorava, sempre. La gent no l'entenia. No l'entenia perquè no plorava. A vegades fins jo mateixa la veia a plorar i pensava no sé per què plora tant. Bé, bueno, doncs pues ara jo no, m'he dedicat a la seva pell per, per desgràcia i, i és igual que se mori els dos dies i trobo que encara és més dolorós als sis, als sis, als sis anys. Però bé, bueno, que al final eh, sigui sent eh, un dol que està que està amagat està amagat i no està permès i bueno, això de fer una volta perquè, bueno, és necessari
6: Trini les, les morts gestacionals tant siguin perinatals com neonatals hi ha un, un grup de professionals que diguéssim que estan en contacte total amb, amb les mares i els pares que són doncs, els professionals de la salut com, quina valoració me'n fas de com, com ho afronten aquests professionals el dol d'aquestes mares i aquests pares?
17: Jo trobo que ho afronten de manera excepcional. Amb el meu cas, vull dir, jo, els meus els professionals van, van estar damunt nostre al 100%. Vull dir, diria que més del 100%. Vull dir, se volca tot l'equip en aquests casos. El que passa és que també és veritat que una vegada t'ha passat doncs pues bé, bueno, tu tampoc, jo ja parlo de, des del meu punt de vista, jo tampoc no tenia ganes de que m'ajudessin. És es que, es que no, no, no estava en una situació ni, ni que volia que m'ajudessin ni tenia ganes que m'ajudessin. Jo només estava en la situació de plorar, plorar, plorar i pensar per què m'ha passat a mi això.
6: Es pot superar aquest, aquest dol?
17: No, es pot portar, que és diferent.
6: I és l'objectiu que teniu des de l'hivern dels estels, que les persones que, que ho viuen o aprenguin a saber portar?
17: Sí, aquest és es l'objectiu principal, saber-ho portar. Perquè tampoc no ens interessa eh, obli oblidar, no?
6: uh -huh. Trini, hem començat l'entrevista parlant d'aquesta campanya de micromecenatge per aconseguir un bressol per a que les famílies puguen estar una estona més, una miqueta més, en el fill o la filla en braços. I uh, ara també m'agradaria, que ja abans de tancar l'entrevista, en parleses d'altres iniciatives que esteu duent a terme des del nivell dels estels, ja sigui en aquest 2022 que acabem de deixar o alguna, alguna acció que seu prevista per al 2022.
17: Bueno, la que vam iniciar el 2022 que és dia eh, cos inferides uh -huh. que són tallers terapèutics on allí les mamas en dol el que fem és cosir unes capetes que també se donaran als tres hospitals per tal de que quan el nadó pues, ja tingui que ser presentat a la seva família pues, sigui de manera molt més humanitzada amb unes capetes que millor, no?, que fetes amb amor per les, mama, per les mamis amb dol. Eh, properament iniciarem un altre taller eh, que també s'anomenarà cosiment d'ol. Eh, si <sí> tot va bé ser al municipi de Roquetes perquè... També vull fer una mica de llamament, no? Que una de crida, de sí. Pues que no només són tortosa uh -huh. i que a poc a poc ens volem anar expandint pues, per tot el territori i també eh, implantant-nos els projectes.
6: Bé, jo crec que, que, que queda clar, eh, Trini, que no sou només sí. tortosa. Sí,
17: <laughs> però bueno, sempre va bé no? recordar-ho que, que pensem en, en totes les famílies de les Terres de l'Ebre i més bueno, maestrat, clar que sí. Eh, I després també el que implantarem properament serà una psicòloga eh, que, que oferirà servei a les famílies en dol a la nostra seu aquí a Tortosa.
6: Molt bé. Molt bé. La importància de, del recolzament psicològic jo crec que és bàsic no? en situacions com aquestes
17: bàsic. Vull dir, tu pots estar fent un cafè tertúlia, que també serà una de, de les propostes que tenim en 2023, uh -huh. és a dir, un cafè tertúlia on pots estar amb gent que, 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 no, del, del mateix, no? de, de la mateixa situació, poder parlar i poder expressar-te, però que també és veritat que el recolzament d'un professional sempre va bé.
6: Trini, en, aquesta, en aquest camí que esteu recorrent eh, us ha, ha sorgit algun, alguna informació de la qual no vos esperàveu? És a dir, un moment que obriu aquesta caixa, clar, hi ha moltes experiències i moltes vivències. Hi ha alguna que us hagi sorprès i que no haviau contemplat?
17: Bueno, que hem obert alguns melons, no? O alguns sentiments de persona Eh, potser n'hi recordàvem que havíem tingut una pèrdua uh -huh. i ens truquen i ens demanen ajuda pues, perquè al sentir-nos a nosaltres els bueno, hem fet la, la part aquesta de dir oh, pues jo també vaig tindre un fill i se'n va morir
6: Si volen localitzar-vos com poden fer-ho?
17: Bueno, pues a través de les xarxes socials tenim Facebook, tenim Instagram la nostra pàgina web, www.libèlulesdelsestels.com i llavors el nostre telèfon, eh, que és el 615 27 24.
6: I què els hi diries eh, als oients que et puguen estar escoltant i que hagin passat per una situació com aquesta, per un cas com aquest?
17: Doncs pues que no ho dubtem, que ens truquen, que nosaltres d'aquí estem... Eh, se pot dir que treballem per 165 24 mm. i que si necessiten una mà pues, que els ajude o que els escolte, doncs pues que aquí estem.
6: Trini, un plaet.
17: Gràcies a vosaltres, Diana.
6: Que tingués molt bon dia.
0: Seguim el dia Terres de l'Ebre, ara amb l'espai Sector Primari. Avui Francesc Callau analitza l'actualitat del sector dels cítrics i la campanya de la Clementina de les Terres de l'Ebre amb Federico Tarazona, director de la cooperativa exportadora Agris d'Alcana.
2: I avui a Sector Primari us volem atençar a l'actualitat del sector dels cítrics i per això hem convidat a Federico Tarazona, que és director de la Cooperativa Exportadora d'Agris d'Alcanà, una entitat amb quelcom més de 200 socis, amb més de 1.000 hectàrees de cultiu, eh, que en part important, eh, diguéssim, que ocupa termes com els d'Alcanar, Ull de Cuna, La Galera... Santa Bàrbara, tot i que també n'hi ha una part a la comarca castellonenca del, del Baix Maestrat, en poblacions com, com per exemple, Vinaròs. Amb ell volem actualitzar com ha anat la temporada dels cítrics, més aviat de la Clementina a les Terres de l'Ebre i com es preveu també la de la Taronja. Federico Tarazona, bon dia. Bon dia. Eh, comentàvem que volíem actualitzar una mica la informació que pugui despendre's de l'actualitat d'un sector que vostè coneix prou bé. Com ha anat la temporada de la Clementina de les Terres de l'Ebre?
9: Pues bueno, eh, irregular en el sentit que els preus de venda pues, han sigut bons, ha hagut un increment eh, respecte als preus de venda de l'any passat de, de, sobre un 20%. Eh, motivat principalment per l'increment dels costos de fertilitzants i l'increment de, de lo que és l'energia elèctrica per a, per a fer la irrigació i eh, desigual en el sentit de que eh, pues la man manca de, de quilos, la no producció degut a, a increvències meteorològiques, sobretot en la primavera, i, i, i un poc el que estem parlant del canvi climàtic, aquestes primaveres, tardors, hiberts tan irregulars, on directament passem de, de, de l'estiu a l'hivern, on realment la extracció de la primavera i la tardor pràcticament han desaparegut, ens doncs trobem en que la productivitat de general doncs, doncs no estan sent bona. Al final, els ingressos venen eh, denominats pel preu de venda, que ha sigut bo, però no han hagut els quilos per a, per a fer rendible o, o que el pagès pues, realment se pugui recuperar, perquè estem pues, en diverses campanyes amb pues, uns resultats molt, molt baixos.
2: Eh, és veritat que la campanya aquest any, per tot això que vostè deia, ha estat més curta que en anys anteriors?
9: Sí, sí, clar. Eh, ha hagut dos motius, eh, bàsicament, menys quilos, el que ha fet que acabem entès, però a més a més, este no hivern que, que estem patint, Eh, pues, ens ha motivat que, que tinguem que córrer i, i avançar la, la recol·lecció perquè la fruita pues, perd condicions degut a les temperatures tan elevades i hi ha plagues que, que, que normalment, en un any normal, pues, durant els mesos d'hivern estan parades per una qüestió de temperatura i de... Pues, Bé, bueno, clar, ens trobem en una primavera constant i continuem plagues i en el que se, se deteriora el que és la qualitat comercial del nostre producte.
2: Clar, eh, què, què, què s'estima més eh, al, al, al productor, És a dir, collita, minsa i preus elevats o molta collita i preus que segurament no arriben a les exigències del país? Necessitem pagès. una
9: collita correcta i uns preus correctes per a maximitzar el que són els ingressos. Nosaltres no volem tenir un, un gran preu que al consumidor pues, l'impossibilità comprar i que sigui gairebé una delicatessen. Volem un preu repte que cobrisca els nostres costos, que cobrisca els nostres... que eh, un benefici per al nostre treball i tindre uns quilos que, 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 en aquest preu, que no impedisca consumir al el consumidor, eh, pues, els quilos pues, facin que la rentabilitat final per al pagès sigui a superior. Eh, la meva experiència és que les campanyes que tenim una collita important, i els preus no són molt alts, però són, no són baixos, doncs al final els ingressos eh, per a l'agricultor és quan es maximissen. Eh, l'agricultor tampoc vol vendre a un preu que, que, que fa que el seu producte no, no pugui arribar a, a casa del consumidor. Lo que vol és tindre una remuneració pel seu treball adequada.
2: Eh, clar, eh, després d'una de, de, collita com aquesta, al damunt vostè parlava de les plagues, que aquesta primavera perenne, diguéssim, pues clar, fa que, que moltes de les plagues no, no, no tinguin un aturador. Es parla molt de, de, de l'aranya, no?, que, 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 sí, ah, que és una, una plaga que, que sí afecta... En què afecta aquesta plaga? A, a, la, a la fruita, en aquest cas, a la clementina?
9: En concret, el que és l'aranya roxa és pues una un, un, una, caro, una car que, que viu de, de, de succionar el que és la saba de, de l'arbre i la saba del fruit que n'hi ha via la pell. L'únic que fa és un deteriorament estètic del producte. El producte pues, té unes taques depèn la incidència de la plaga Pues un destaque del 5 o del 10% de la l'API eh, que es queda encerts, en casos se queda verd i en cas, casos evoluciona cap a un marró fosc negre. Eh, realment el producte continua a tindre la mateixa qualitat organolèctrica que sempre però eh, està clar que el consumidor, eh, el, el primer motiu de compra quan està a la tenda pues és l'estètica, tindre un producte eh, bonic i que no presenta cap defecte i el pues, que fa és eh, minus valorar el valor comercial del producte.
2: Clara, un valor comercial que moltes vegades depèn de com va la campanya i la temporada a altres indrets productors. Eh, aquest increment del preu eh, s'ha produït precisament perquè hi havia una collita minsa i al nove tanta oferta la demanda ha fet pujar el preu o perquè a altres indrets productors, la cosa tampoc ha anat gaire bé.
9: No, les mateixes incidències meteorològiques que patim a nivell de Catalunya estem patint eh, en tota la conca mediterrània de l'estat espanyol i a més a més, jo diria en tota la conca mediterrània. Ara, no és que sigam eh, desgraciadament este canvi climàtic no, no ve no, només per a nosaltres sinó que afecta a tothom. En Guàrdia ha segut una collita baixa en tota la conca mediterrània eh, des de Turquia, Grècia, i Itàlia... Espanya i Marroc i això ha motivat que, que, que munte el eh, que, eh, que és el valor comercial de la fruita. Eh, la globalització un dels, dels efectes que porta és que hi ha un moviment molt ràpid de mercaderies d'un mercat a un altre i en quan se detecta pues, que hi ha un mercat on el valor és superior pues, se fa molt més de, de, de mercaderies. Eh, realment per a que el nostre agricultor veig un increment de preus hi ha una mancança de producte, però en tota la conca mediterrània.
2: Clar, la nostra clementina surta amb una indicació geogràfica protegida de clementines de Terres de l'Ebre, el segell de Terres de l'Ebre reserva de la biosfera. El consumidor valora, premia, eh, diguéssim, que, que aquestes distincions de, de qualitat i de manera de fer i treballar i produir Diguesem que li posin a l'abast un producte de més qualitat respecte a molt del que es troba avui en dia als mercats?
9: La veritat és que jo com a president de, de l'IGP he de dir que, que costa costa molt no, no tenim ni resultat tan immediat que voldríem els productors per l'esforç que estem fent en incloure les parcel·les el cultiu des de la normativa de l'IGP però també hem de dir que sobretot en el mercat català eh, doncs ja n'hi ha diversos supermercats que estan reconeguent i estan comprant reservades de la biosfera i e IGP Clementines Terres de l'Ebre. Fora del que és el mercat català són coses molt esporàtiques, mercat francès que, que tenen, doncs una tenen un reconeixement de les IGPs i també estem conseguint alguna venda puntual. Però després, fora d'aquests dos mercats la realitat és que en, en altres mercats d'Alemanya, Anglaterra, Europa Vest eh, realment ells no distingueixen entre primer no distingueixen dins d'Espanya cap eh, regió i a més a més no distingueixen pues, realment la IGP de la no IGP però bé, bueno, eh, això, eh, fer una marca de qualitat eh, eh, que el consumidor comença a reconèixerà realment no és una tasca de, 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 ni de mesos ni d'anys, sinó almenys són dècades i almenys els productors que estem dins de la l'IGP eh, tenim totes les ganes i estem posant tot el treball per intentar que almenys el mercat català i després com a base altres mercats reconeguen aquesta marca de qualitat.
2: La fruita, en aquest cas la crementina, evidentment, és un dels productes que s'ha vist, entre cometes, afavorit per la rebaixa de l'IVA, Eh, senyor Tarazona d'alguna manera eh, això en, creu que aporta un benefici important al sector?
9: A veure, eh, a llarg plaç, està clar que algo eh, si, jo com a consumidor, parlant en primera persona a llarg plaç algo ens anem a beneficiar i algo anem a veure Eh, a baratir lo que és la cestella de compra. Realment és que eh, el consumidor el que rep és eh, un preu en l'IVA inclòs i ell no distinguis si li estan aplicant un IVA del 4, del 0 o, de, o, o del 2%. Llavors, eh, realment, eh, des del punt de vista del consumidor, eh, a curt termini en el que és la factura que hi paga per cada quilo de les nostres clementines o taronxes, pues realment va ser molt difícil que pugui veure o puga comprendre que hi ha una rebaixa, però jo crec que a llarg plaig pues, bueno, n'hi haurà alguna cosa, eh, estem parlant de percentatges del 3-4%, del 4%, que, que a vores afavoritin una baixada de preus.
2: Ara s'ha finalitzat la temporada o la, o la campanya de la Clementine i s'inicia el de la taronja, que aquesta és una campanya una mica més petita, no?, al nostre
9: territori. Sí, sí, sí. Bueno, eh, per unes qüestions històriques, el nostre territori sempre s'havia centrat en Clementines i la taronja és un, un, un producte que, que no té ni la importància en superfície ni en, to ni en tones, però bueno, que al final eh, ajuda a complementar el que són els ingressos totals del citricultor i bueno, en principi també les perspectives que tenim, igual que la Clementina, és que va haver un increment eh, dels preus i, i a priori pues, pareix que, que comparada amb la campanya passada, que va ser una campanya nefasta en nivell de resultats, Pues, puguem tindre un resultat positiu en les taronxes.
2: I en quant a la producció de la taronja, també es preveu reducció pels mateixos motius? És sí, a dir, canvi també. climàtic, eh, temperatures, temes de, de la climatologia?
9: Sí, també es preveu, pues, pues, en general, pues, una producció més curta i més baixa que, que una campanya normal
2: clar totes aquestes reduccions de la campanya afecten moltíssima gent, no? perquè, perquè suposo que eh, en, en puntes de màxima, de màxima feina, és a dir, la gent que es dedica a, 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 a la collita, diguésssem, mmm, bueno, són oportunitats de feina en moltes ocasions, cooperatives, productors i tal que, que, que d'alguna manera el fet de que es baguen escurçant les campanyes, Això també és una part negativa, doncs no.
9: Sí, home, clar, eh, des del punt de vista del valor total eh, que ha afegit sí, o de la, eh, la riquesa total que produeix el sector citricular, tindre menys quilos, signifiquen més, més jornades de treball que, que, que no se' produeixen i que no se creen, transportistes que no transporten i treballen en els magatzems que no es produix al final. Eh, entre comets el, el citricultor és la gallina de los huevos d'oro com se diu en castellà però que és el que fa moure tot el, tot el sector i, i l'agroindústria que està relacionada i la indústria i els serveis complementaris, tots venen del productor és per lo que ens queixem que si el productor no té una retribució adequada que li permetis que continuar vivint no és que cau només el sector primari sinó que cau tot el sector secundari i terciari d'agroindústria que viu relacionat amb el producte.
2: I, eh, així com les clementines tenen aquestes dos aquests dos segells de qualitat, la taronja també disposa d'aquests aquest, segells de eh, La taronja
9: eh, actualment només tenim reserva de la biosfera.
2: Val. Evidentment, suposo que la producció també implica el fet de, de, de tenir una producció, una producció més alta o no a poder, diguéssim, que impulsar no? altres tipus de, de, com el indicació geogràfica protegida, per exemple.
9: Bueno, eh, en principi, eh, la indicació geogràfica protegida eh, se basa en, en tot un treball de, de documental i d'acreditar que hi ha una qualitat diferenciada això implica pues, un treball que es va fer eh, ja fa molts d'anys davant del de que seria el Ministeri d'Agricultura i, el, i lo, la Comunitat Europea. I en aquell moment, degut a que les quantitats de clementina és el que justificava eh, pues, tota aquesta tasca, es va fer només per a la clementina, la taronja, Ni tenia la importància en volumen en aquella època, ni se justificava pues, fer un gran esforç econòmic per al tonelatge. Eh, Comparant altres IGPs de cítrics Com cítricos valencianos Ells s'aborden tots els tipus de cítrics Dins de la IGP I la nostra IGP per ara El que sí que volem és ampliar Noves classes de mandarines I noves classes de clementines Perquè actualment només estem limitats A lo que seria La eh, cremenules, la hernandina I la varietat clementina fina però bueno, és una tasca que estem portant a terme que, que, que comporta pues, tot una, una sèrie d'acords en centres d'investigació i estem en el procés de poder ampliar les varietats. Actualment la taronça pues, només té com a reconeixement reserva de la biosfera.
2: Doncs senyor Tarazona, moltíssimes gràcies per, per atendre'ns i per, bueno, per actualitzar-nos al moment actual del cítric al nostre territori.
9: Vale, moltes gràcies.
2: Federico Tarazona, director de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, avui fent-nos un balanç de com ha anat la temporada, la campanya de la Clementina a les Terres de l'Ebre i fent-nos una previsió de com pareix que pot anar també la campanya de, de la taronja.
0: Doncs moltes gràcies, a Francesc Callau. I nosaltres seguim al programa, anem ara a Ràdio Tortosa, ja que a la secció d'educació avui us volem apropar l'oferta formativa de l'Escola per l'Art i la Cultura de Tortosa que s'ha programat de gener a març. Sota el paraigua dels dilluns gastronòmics i els dimarts artístics hi ha tallers i cursos de modelatge o expressió artística. Us deixem amb la companyia de Ràdio Tortosa, Núria Mora.
1: Saludem en primer lloc a la directora de l'Escola per l'Art i la Cultura, la Pili Lanau. Molt bon dia, Pili, benvinguda de nou. Moltes gràcies, bon dia. Bé, arrenquem aquest 2023, com dèiem, amb propostes interessants, amb cursos monogràfics impartits per professionals externs a l'Escola per l'Art i la Cultura, però experts en cada matèria i que estan embarcats amb aquests títols genèrics, no? Dilluns gastronòmics i dimarts artístics. Una mica explica'ns... Eh, que imagino que també per donar aquesta resposta a les necessitats de diferents sectors, no?
18: Sí, bueno, de fet, sabeu que tots ells que estan aquí fa molt sí, de Sí, bon ara els saludar, saludarem, eh? Ara, ara els saludarem
1: a Vicent Matamoros i a Laura Mateu, que són alguns dels professors professionals. i professionals uh -huh que impartiran aquesta, aquesta, aquests cursos properament pues, i de seguida parlem amb ells.
18: De fet, em, ells estan, gràcies a aquesta convocatòria que ja fa uns quants anys ja ens vam inventar, no? de convidar professionals externs a compartir el seu mestratge. I, um, i precisament, um, surten aquests noms també d'un dilluns gastronòmic, un dimarts de nous llenguatges també els divendres, el natural, perquè precisament per les seves particularitats, per la seva essència, o sigui, aquí ens presenten propostes formatives i uh, absolutament lliures, uh, cadascú amb el, seu, no? amb el seu mestratge, amb el seu llenguatge, amb les seves inquietuds, i procurem, això ho dic de veritat, procurem rescatar-los a tots. Uh -huh. I si convé, fem manollets, i si convé, ens inventem, com ara ens hem inventat, aquests dilluns gastronòmics, per a que puguem tindre cabuda, Eh, els diatges de nous llenguatges artístics és perquè estem pensant també amb el, amb el públic més jove i amb, i amb la gent que té necessitat de, bueno, pues de trobar se amb un altre context eh, i tindré altres recursos per a explicar el seu relat. I per tant, el que fem és això, no? de, de com eh, una visibilitzar el que és un professional de l'art, siga d'àmbit que sigue i dos com pots casar-ho amb un possible públic que faràs enriqui el que ell és en este uh -huh. cas, quan diem dilluns gastronòmics ens estem adreçant a un públic, a un usuari, a un professional o no, eh, que el seu modus vivendis és eh posaixó, pues la cuina i que, per tant, és donar-li també més recursos
1: i més, més llum a tot allò que ells puguen crear. Uh -huh. Per tant, eh, molt adreçat a professionals de cada sector, no? però, però imagino que oberta a tothom, bueno, eh? tothom, qualsevol persona que tingui interès en qualsevol de les matèries que ara comentarem, no?
18: Totalment, i a més, eh, també buscant estos espais de... Bueno, ja no, ja no és l'horari convencional no? de... No? normalment els cursos els teníem assimilats a que es fan per la tarda doncs per mm -hmm. exemple uns dilluns gastronòmics hem pensat que una bona fórmula podia ser una matinal en què un sector professional de la restauració, normalment els dilluns és quan està més lliure, no?
1: Clar, perquè normalment, normalment, en, normalment els restauradors o els restaurants clar, tanquen en molts sí. en dilluns, per exemple. I els
18: dimarts sí que els nous llenguatges com el tema de videocreació, sinotípia i també el que hem fet d'estampassió uh -huh. i de demés, eh, ho hem muntat més per la tarda, també pensant en horari d'un batxillerat artístic, de gent jove, val? Vull dir, una mica... Uh, pues, adaptant-nos també
1: als bioritmes actuals. Al públic no? potencial, també, no? I ja uh, I seguim en els dilluns gastronòmics, perquè justament la setmana que ve, Pilis s'arrenca el dia 23, concretament, el curs de motlles d'Alginat. En aquest cas, que impartirà eh, el Vicent Matamoros els dies 23 i 30 de gener. Aquest és un curs de dues jornades, no? Mm. Vicent, comencem pel principi. Què és l'alginat? L'alginat
14: és, és el material que utilitzen els dentistes per fer les pròteris facials, és un material completament empiag neutre, és a dir, que no, no és tòxic. ¿vale? Eh, S'utilitza molt, per a, bueno, a part dels dentistes, s'utilitzen per fer els principis de les pròteris facials, per cinema, i per treure esmolles sobre parts del cos o sobre qual, qualsevol objecte que no vulguis danyar. Ergo, vull dir, pots utilitzar també per rellenar en materials alimentaris, sobretot enfocat a reposteria enfocat a chocolates, enfocat a, a qualsevol material a, a, que no, no agafa la toxicitat és a dir que no no tindràs cap problema que l'usuari que consumeix l'objecte tingui alguna, algun efecte tòxic i també eh, és, un, és un procés molt simple val? és bastant simple és bastant fàcil, és bastant ràpid i se pot treure qualsevol volum que interessa. Per exemple, una persona que vulgui fer una reposteria concreta i vulgui agafar un objecte que en compte d'haver-lo de modelar en, en xocolata, que hauré-lo de fer i tal, pues pum, se li fa el motlle, l'omplis i ja tens aquell objecte perfecte. Vull dir, podria fer mm -hmm. pues, o EP4 de tardor o vellotes o qualsevol, qualsevol volum.
1: Mm -hmm. Explica'ns una mica, doncs, quin és l'objectiu del curs, que com el tens també bé pensat i que és el que es trobaran els alumnes que, que hi participin.
14: L'objectiu del curs són dues sessions, vale, ja hi haurà el material, ja s'explicarà després on el poden aconseguir. A Llavors, el primer és que portin els objectes que els agradarien, llavors analitzarem cada objecte eh, com se li faria el motlle, perquè en diferents... Processos, doncs allò els adaptaríem segons les necessitats de l'alumne, de l'usuari, de del curs, va fer aquell motlle, per treure el seu volum. Vale? Primer els hi ensenyaria a fent escaiola, que després aquest eh, procés també pot servir per acabar fent motlles de silicona i per fer tiratges llargs, que és una cosa que també explicaré, que no, no entrarà en este, en este curs, vale per treure una matriu, un original... Mm -hmm. Primer, ho faríem en a el primer dia, perquè veguem com funciona el això, i el segon dia és provar uns altres motlles i ja eh, fer un xocolat, eh, perquè se puguen portar vull dir, per les seues peces alimentàries i que ho puguen testejar.
1: Per tant, també aquest curs molt adreçat segurament a, a restauradors, a persones que es dediquen al món de la gastronomia, però té alguna altre... A ¿Algun altre públic potencial que, doncs, a banda de, dels professionals del sector, a qui li pot interessar un curs d'aquestes característiques, Vicent?
14: A qualsevol artista plàstic, vull dir, a joiers, inclús a tot el camp de, de gent que fa joieria, que li interessa un tipus de molla de peig neutre, i després també s'utilitza el material per a restauració, uh -huh. ja que no danya, no danya els materials que no siguin de fusta... Eh, i artistes, vull dir o ha gent que inclús i estigui interessat en cinema en inicis de pròtesis facials.
1: Per tant, va, va més enllà eh, de la gastronomia aquesta possibilitat de motlles amb aquest tipus de material que és eh, l'alginat. Mm, Explica'ns una mica també, que, crec que també a banda de motlles, reproduccions no? d'objectes que es poden fer amb aquest material?
14: De qualsevol, de qualsevol objecte. Uh -huh. Vull dir, pots reproduir la... no només objectes inanimats,
1: sí. vull
14: dir, que això és relativament fàcil. La gràcia és que també pot reproduir textures de cos humà,
1: no.
14: de pell, perquè te'l pots ficar, vull dir, no danya. Sí,
1: és inocu, co... és inocu aquest material.
14: És completament inocu, te'l pots ficar vull dir, a l'ull, te'l pots ficar a la mà, pots agafar un nen <coughs> i treure-li el peu, el peuet... Vull dir, ser, serveix per qualsevol cosa, a part, a part dels objectes inanimats. Uh -huh. I...
1: Però en, el, en aquest cas el curs sí que estarà molt més centrat en la gastronomia, com deies, Una per fer motlles que després doncs, serveixen per fer doncs, algun tipus de producte alimentari, no? Sí. Reproduint sí. Aquesta, aquest motlle. Doncs animar moltíssim a la gent que estigui interessada en aquest món de la gastronomia, no només els professionals del sector, sinó doncs aquelles persones que tenen aquella sensibilitat especial i que els hi agradi cuinar i que els hi agradi sorprendre els seus comensals, perquè a partir d'aquí poden fer mil i una cosa, no? S'obre sí. un món de possibilitats importantíssim.
14: Sí, 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 sí. bueno...
1: Vicent, Nos tu... Et... Digues, digues... Sí.
14: Lo... Treu, treu tota la feina de, de construcció de l'objecte. Moltes vegades doncs, hòstia, volen, volen limitar, volen fer una fulla, o doncs, han de construir la fulla. Hòstia, doncs, això és un sistema ràpid que uh -huh. pum, li treus i ja tens la fulla feta. Dir, treu molta feina, a part que queda 100%, origen, 100 igual.
1: Clar. És exacte. No? Doncs aquest curs, eh? es tramotlles del ginat... Els dies 23 i 30 de gener a l'Escola per l'Arte i la Cultura impartit per aquest especialista en la matèria, que és Vicent Matamoros. Gràcies, Vicent.
14: Ma, a batros.
1: I també parlem amb Laura Mateu. Ara canviem completament d'àmbit eh, i de sector. Laura Mateu, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos també. La Laura Mateu impartirà, en aquest cas... Els dimarts artístics, eh, el taller de videocreació que comença justament el dimarts de la setmana que ve fins al 28 de març. Expplicants també Laura una mica quin és l'objectiu del curs.
19: Bueno, l'objectiu és donar a la gent una sèrie d'eines i
1: un acompanyament
19: per a que es puguin expressar mitjançant aquest llenguatge que és, bueno, l'hem englobat això l'escola l'hem englobat amb els nous llenguatges i tot i que el vídeo ja, doncs ja fa un rato que el tenim per aquí però és veritat que, que amb, amb l'arribada dels smartphones, no?, aquests telèfons que fan vídeo i les xarxes socials doncs és una cosa com que s'ha democratitzat I, tant. i ara tothom, que pot tenir 8 anys o 73, que tothom fa un vídeo a la setmana més o menys si fa els anys algú mentre ho fa les esperes, dir és una, una cosa que ara tothom la fa i el curs vol una mica doncs, ensenyar a fer-la bé, no? com si diguéssim com a, no, les
1: eines per a, que, per a que la gent es pugui expressar uh -huh. amb, amb això. Per tant, oberta a tot tipus de públic, estic interessat en aquesta matèria, no? Aquí no ens centrem només en un sector concret, sinó suposo que també oberta a tothom, no?
19: oberta a tothom totalment. O sigui, només cal que es tingui un aparell que, que gravi vídeo. Sí que és veritat que pues, pues jo també pues, quan, quan, quan penso amb l'alumnat, doncs crec que pues, igual que dels altres companys, com per altres artistes d'altres disciplines, trobo que és, un, que és una eina molt, molt bona com per, a, per a poder posar l'obra a fora, no? Com per poder compartir les xarxes, que és una cosa que, com deia abans també l'Elisenda, pues que tothom està fent servir ara, i, i llavors poder compartir la teva obra d'una altra disciplina amb un vídeo, per exemple, o... però, bueno, en general és, és, sí, és per tothom, tothom que, uh -huh. que té ganes una... de desfrasar. Sí,
1: sí. Explica'ns una mica com has estructurat aquest curs, que són doncs, dos, dos mesos pràcticament, no? De curs
19: Sí, és un curs llarguet, eh?
1: es fa curt després,
19: eh? <ríe> però sí, al principi jo el que vull com, ensenyar els primers dies és una mica el, el llenguatge el audiovisual, totes les paraules tècniques que al final són les que t'ajuden a, a després com desenvolupar una idea i també les maneres pues, d'escriure un guió, de com trobar les idees o de cada cosa que, 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 que cadascú vol expressar llavors després hi ha una part més tècnica, que és pues, aprendre a fer-ne les càmeres i, i dir, que ni que sigui un, un telèfon mòbil, pues, hi ha coses mm -hmm. que potser la gent no, no es fa sent vital la llum, el... tot el que és més tècnic i després ja és una part, l última que, que jo intento sempre que sigui una mica més llargueta perquè és igual la més complicada, però també la més xula bueno, la més xula o no, però que és molt interessant, que és la d'edició que en aquest cas ho farem amb el programa Adobe Premiere, però que un cop aprens aquest programa, que és el que s'utilitza a nivell professional després a la indústria, um, un cop fas, saps com fer servir aquest, saps fer servir tots. Perquè al final doncs, tots els programes d'edició de vídeo són una mica similars i llavors doncs, l'última part del, del, del curs és més editar aquests vídeos i que, pot, que cada alumne pugui sortir d'aquestes classes amb una peça... De vídeo feta.
1: Per tant, tot el procés no? de creació d'aquesta de, sí. producció, no? des de la idea no? mm. fins a el vídeo completament editat per poder ja doncs, difondre. Eh? Per tant, és tot el procés. Laura, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el curs. I, doncs, gràcies a vosaltres. bona i sorten en tots els projectes. Gràcies. Pili, les gràcies. persones que vulguin inscriure's en tots aquests cursos, sobretot els que comencen la setmana que ve, com hem dit, què ha de fer?
18: Doncs pues a la pàgina web. A la I pàgina web de l'escola. A la pàgina eh, Ja sabeu que la tenim en línia, pots mm -hmm. fer el pagament tranquil·lament, vull dir que és... I si no, ens poden trucar, estem de les 8 del matí a les 8 del, del vespre, els atendrem convenientment donant informació
1: qualsevol dubte. Molt bé. bé. Doncs eh, aquests cursos que s'inicien justament aquesta setmana que ve, d'aquest 2023, i anirem parlant, eh, perquè n'hi han molts més, tant dins dels dilluns més. gastronòmics com sí. dels dimarts de llenguatge, com dels divendres al natural, que això ens ha quedat pendent però ho deixem. En... Comença algun la setmana que ve dels divendres? A si veure, vols... el
18: curs de modelat començarà el divendres dia 20.
1: Va, doncs... eh,
18: modelat d'una figura... Eh... És un curs de model en modelatge, o sigui, el que seria fang, mm -hmm. vull dir, hi ha, hi ha un munt de gènere inscrita en aquest doncs curs. Doncs que la gent no s'encanti,
1: perquè són cursos interessantíssims sí. i evidentment no són places ·ilimitades, segurament, no? No, són places limitades, <laughs> per però això. bé. Doncs que la gent entri a la pàgina web de l'escola per l'art i la cultura de la Diputació i trobarà tota aquesta informació detallada. Gràcies, Pili, i que vagin molt bé aquests cursos, també. Moltes gràcies.
0: I la secció d'educació hem arribat al punt i final del dia Terres de l'Ebre d'avui, dilluns 16 de gener. En tot cas, abans d'acabar, volem recordar que entrem en una setmana de fred, neu i vent fort, així ho indiquen totes les previsions i el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat d'un canvi en la tendència de les últimes setmanes que donarà lloc a un notable descens tèrmic a nevades al Pirineu i al Prepirineu i també fortes ventades a les terres de l'Ebre, una situació meteorològica, un episodi de fred que podrà allargar-se com a mínim fins al pròxim dissabte 21 de gener, quan la temperatura començarà ja a recuperar-se. Amb aquesta informació, ara sí, posem el punt final a l'Aldia Terres de l'Ebre. Ja saben, tornem en directe demà a l'una del migdia a les emisores de l'Aldia Terres de l'Ebre amb tota l'actualitat del territori i fins llavors ens, trob... ens poden trobar, com sempre, a les xarxes socials i recuperar el contingut del programa tant a Spotify com a iVox. Això és tot per ara. Ens retrobem demà a l'Aldia Terres de l'Ebre que acaben de passar una molt bona tarda de dilluns.